0: Bem pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico, mais uma vez aqui tendo o prazer de receber Ivan Pode com mais uma colaboração aqui riquíssima, acho que é a quarta vez né, que ele está aqui fazendo, fazendo mais uma exposição e hoje ele vai falar a partir do texto né, é, no qual ele faz uma, uma, uma referência né, ao Nietzsche e ao Gum, que é o Assim falou Sete Catacumbas, Deus está morto, mas não algum. Só como de praxe, né, eu vou fazer algumas referências à, à localização do Ivan Poli enquanto trajetória. Né? É o único autor brasileiro do Renascimento Africano, reconhecido por autoridades tradicionais, políticas e acadêmicas em diversos países africanos, autor dos demais Renascimentos do Sul, hindu, chinês, oriente médio, sudeste asiático, russo, latino-americano, mestre em linguagem e educação na Universidade de São Paulo, trabalhando os seguintes temas, mitos africanos na educação, filosofia da educação no Oriente, sistemas educacionais no Oriente e África, relações mestre-discípulo no Oriente e África, história da educação e sociologia da educação no Oriente e na África, sobretudo na Índia. Tem vivências e experiências em instituições religiosas e educacionais em 22 países em cinco continentes e visitou durante nove anos. Né? Trabalho acadêmico reconhecido por diversas autoridades de alto nível na Europa, França, África, Nigéria, Ásia, Índia, América Latina, Brasil e Argentina. Seja mais uma vez bem-vindo, Ivan Poli, fica à vontade. Tá?
1: Bem, boa noite a todos. É, Kassan, é, em Urubá. Boa noite a todos. Né? Eu vou falar hoje sobre esse texto, esse né, texto acadêmico, né, como eu, e não Nietzsche, o homem, matei Deus, segundo o pastor das minhas ex-alunas da Unigóscola, né? E Ogum me salvou. E aí, na verdade, eu nomeei esse texto, né fazendo uma referência a Nietzsche, né? Arzo espaço arzo spaz, iben catacumbas, vós estou, Ogum Assim falou os sete catacumbas, né? Em referência ao, assim falou os do Nietzsche, né? Deus está morto, mas não algum Mas não algum né? A célebre frase de falar, Eu vou ter que explicar as referências, de onde vem as referências, né? Eu vou ler o texto, vou explicar as referências e fazer um comentário. Esse é um texto caricato, como o texto de Ian que é seu Freud e seu divão, né? E onde eu faço, é um texto para abrir discussões, discussões. Né? Ele não é um texto para definir as questões, mas para abrir discussões e polemizar situações, né? E mostrar, e denunciar, denunciar situações que ocorrem no nosso meio acadêmico, na nossa educação, né? e na, na nossa sociedade, né? E que tem a ver com essas questões atuais para a gente ter, como falava por Gênesis, uma sociedade não tem uma visão crítica, né? Ela não se desenvolve, né? Uma sociedade sem crítica não se desenvolve, né? Assim, mostrando que as visões midiáticas, as narrativas midiáticas, na era da pós-verdade, né? que a gente vive, nem sempre correspondem às, às, narrativas, às narrativas reais, né? Vai muito de, de quem tá, de quem mantém as relações de poder. E para quem está a manter as relações de poder, poder ele está bem esperto em relação a isso, para não se deixar uh, sofrer outros golpes como a gente sofreu, né? E passar por retrocessos como a gente sofreu, né? Esse texto, ele serve nesse sentido para reflexão. A reflexão sobre a nossa educação, sobre, sobre essas questões, né? Então, assim, eu começar a falar do texto, né, isso foi um caso real, esse aqui foi é um caso real, o que aconteceu, né, eu florei um pouco a pila, umas, 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 eu fiz umas, como é que diz, é uh, dei, dei uns, toques, uns toques, uns toques literários ao texto, né, uns toques literários ao texto para enriquecer o texto na, na forma e na, na discussão, né, na discussão, mas, assim, ele, em base, ele é real para trazer, ele é, ele é real e traz esse choque de, do, do pensamento acadêmico com o pensamento religioso, que não deveria estar nas universidades privadas, né? e tem essa predominância, né? graças a políticas que não foram tomadas da forma como elas sejam tomadas. Mas eu vou fazer esses comentários depois. Eu vou ler o texto né? e fazer as referências, e vocês prestem atenção, né? Uh, nesse caso, no, no texto, para a gente fazer a discussão no final. no final eu vou fazer os comentários e aí eu sou aberto ao que o Alberto, o Ricardo, né, os demais que estão vendo, né, Queiram fazer como comentário, né? então assim, vocês devem é, é, assim falou sete Catacumbas, né? Artes para catacumba, cortes tortos, abanista Deus está morto, mas eu, e bem, deixando bem claro que eu estou falando em alemão, mas pensando na boa. Né? A gente pode falar inglês, francês, espanhol, o que for, a língua do colonizador, mas a gente é, não pode deixar de pensar é, nacionalmente, pensar de acordo com as nossas raízes culturais. Né? Então, assim, vocês devem saber pela sabotagem, pela reportagem de 27 de junho de 2017, na revista Fórum, do Blog Maria Fro, que publiquei uh, aqui hoje ainda, na verdade, no um dia que eu fiz esse texto, da minha precursora, Conceição Oliveira, que foi a precursora, que ela é a Maria Fro, lá do, do blog da Revista Fora, que foi demitido de uma universidade privada, né, que eu comecei a chamar de um gospel, né, depois desse ocorrido, por ter defendido a lei 10649 03 né, da agricultura africana do. <tod> Na, escola, na educação, e meus alunos, meus alunos evangélicos, que eram maioria, se recusarem a ler meus livros por dedicá-los a meus ancestrais africanos, ancestrais deles também, né, ancestrais dessas alunos que eram negras, e a universidade pediu para retratar, para me retratar, e foi demitido devido à baixa valorização institucional dos alunos, Bem, o caso está, o caso estava na ONU, né? o caso estava na época, o, o, o príncipe Ardeiro o príncipe né? me levou via Benin para conselho lá, para a denunciar o Brasil, mas não deu nada, né? Conhecia, ainda não ainda isso, isso, né? como uma representação da família real do Dalmé, né? do Benin, né? contra o Brasil. Contudo, o que não contei na reportagem, compartilhei nas minhas palestras, nas universidades, e locais de resistência, que em reação a esse fato, estou levando a maior parte com recursos próprios, que ainda me restam, porque eu peguei a rescisão, né? e eu peguei R 7 mil de rescisão, e eu resolvi sair pelo país. Né? As pobres almas, pobres almas proletárias, afrodescendentes, a palavra da salvação, da sociologia da transgressão de Exu que está na criação e que liberta das trevas da ignorância do dogma, está virando lei em nosso Estado, que é laico, e se torna cada vez mais laica like preia Bem, a história é a seguinte. Era professor de filosofia nessa, nessa universidade. Né? Quem acompanhar vai saber. Né? Contratado para fazer, trazer a questão da experiência internacional e capital cultural ao curso por demanda da coordenadora, e ao ver um programa extremamente tecnicista e sem autores fundamentais ao esse programa, com consentimento dessa coordenação. Bem, para encurtar a história, entre os autores uh, novos, adotados, estava Nietzsche, né? na, na, na verdade, segundo o que não tinha que passar na prova do Enardes, mas só que ele estava em um programa muito técnico, né, sem assim, autores essenciais na filosofia, mesmo na filosofia ocidental, Nietzsche, os, os, autores, os autores do Vinícius, né? estavam com autores assim, uma, uma, uma coisa de muito baixa qualidade, né? que o Enade não, não conseguiu passar, né? eles não tem ele uma nota muito baixa. Né? É, Nietzsche, então, autores novos adotados estavam Nietzsche, em seminários, devido ao fato de ser o fundador da modernidade e da pós-modernidade. E quem em uma de suas obras, no final do século XIX, declara a morte de Deus né? pelo homem. A partir da célebre frase, God is tot, Deus está morto. Né? Que, claro, tem todo um contexto a quem conhece Nietzsche. De grosso modo, né, a gente fala que Deus, no, XIX, no final do século XIX, século XX, ele mata a ideia da dependência de Deus e começa a agir de forma autônoma a questão do corpo, a questão uma série de, de questões que começam na filosofia, né? o contato do o corpo, que deu origem. Na verdade, se Freud ele é pai da psicanálise, Nietzsche é o avô, é... Schopenhauer é o bisavô e Buda, os Upanishads, são os tataravós, né? a questão do desejo, né? que surge lá da sensação do desejo, as paratronóficas de Lendai, de Buda, quando eu tive na Índia, tudo isso, né? Schopenhauer, com a questão do Dede né, o desejo, né? a sensação do desejo, a origem do sofrimento, o desejo, os religiosos hindus, a filosofia né, que faz toda a questão do desejo, da sensação do desejo, que vai fazer Nietzsche, fazer o contato com o desejo com o corpo, que vai fazer Freud estudar libido, né? que deu origem a toda a psicanálise, então toda a psicanálise começa lá, que a gente vai ver, começa lá no Oriente, né? E aí Nietzsche vai declarar, falando que Deus, o homem matou Deus, né, o homem matou Deus, né, Deus está morto, né. Isso aí, em muito grosso modo, para que se entendam por que, de onde vem, se Deus está morto, né. E aí, eu, tá, aí minhas alunas, eu falando, Deus está morto, falando Nietzsche, elas binário, que era Apolínio, que era Dionisíaco, porque a questão do maniqueirismo, que é o bem, o que é o mal, que as coisas estão acima do bem, mal, como Nietzsche falava, acima do bem, o mal, né. Em conceitos muito básicos, né? Eu falei da vontade de poder, da moral de rebanho, né? As questões das manipulações, né? Dos, dos pastores, da modernidade, a vontade de poder da modernidade, que deu origem a tudo que deu, o nazismo que seguiu deturpadamente a globalmente, né? O próprio Nietzsche falava da, da questão do, do antissemitismo, do que vinha sombrio na humanidade, na Alemanha, a partir da Alemanha, né? Dos, dos regimes que se desenvolveram depois da crise, das primeiras crises da Revolução Industrial, que a gente viu lá na Sociologia de Exu, no poema, poema do Dânia, naquele né, é poema do Soa, né? Mas assim, bem, estava na estação de trem, na estação de trem, lá em lá em, Cacapó, lá em Cacapá, né já sabendo que ia ser demitido. E veio um homem, com a Bíblia, embaixo do braço, pastor, pastor, e me perguntou, por eu havia matado Deus? Né? <risos> Bem, alguns, em, em tempos nebulosos e sombrios da cultura, da anomia, promovia pelo, pelo projeto de poder neopentecostal, e neofascismo, como esses de hoje, não, que quase acabou o país, né? É, não pude resistir e peguei minha obra clássica, O Renascimento Africano, o capítulo de Ogum, né? E li para aquela pobre alma proletária, afrodescendente, desgarrada pelo, pelo, pela vida. Bem, meu senhor, não fui eu quem matou Deus. Foi Nietzsche quem matou. Ou seja, disse que o homem matou Deus. Agora, presta atenção. O senhor cresce algum? Bish, coisa do demônio, deve ter pensado. Bem, algum, em seu canto sagrado, diz o seguinte. Aí eu abri meu livro, no capítulo de algum e para ele o Eiki, o consagrado de Ogum, né, que diz, Ele olha fixamente no pênis das pessoas. Ele penetra com a profundidade. Então, a base seu pênis talvez esteja inativo. Né? Ele conta, constata que seu pênis não está inativo, com exceção dos testículos que se esvaziam. Ogum é viril, né? Então, bem, um civilizador no código de, de Ogum, ele ensina o homem a tocar o próprio corpo para obter prazer, né? Foi nas religiões tradicionais, subsa da África negra, isso faz parte da natureza humana, como eu falei, não tinha santo, é um dom um um divino, um, assim, prazer sexual, questão, é, não é um pecado, né? faz parte da natureza humana, né? É, que não é negado ou reprimido o contato com o sagrado, né? Faz parte do contato com o sagrado. Inclusive essa questão, essa questão Que está nos orquís Era uma coisa civilizatória Que eles ensinavam os homens A se machuvar a atacar o corpo Que quando chegassem nos campos de batalha né, nas, outras, nas, outras, nas, outras, nas outras Nas outras cidades nas outras, nas outras, nas outras, Nos povos e varejos né, Invadissem Eles não, eles fizessem O contato com a corpo, o corpo, o corpo e, 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 e evitassem De ter estupros, de ter, estupro, de ter violar as mulheres, de, de, de ter toda essa questão, para não ter a questão do, dos traumas, todos que tem, né, e a questão não só do, dos traumas, mas da, 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 da confusão das linhagens que, que começam a se gerar a partir disso, né, das ordens sociais, né, e de todo, todo, toda a questão traumática que se gera nas guerras dos ódios e tudo mais, né, para que em campo de batalha eles fizessem isso, né, e... E continuou bem, meu caro senhor. Seu Deus na sua Bíblia faz isso? Se masturba? Não, jamais. Nem olha fixamente o pênis das pessoas em nenhuma, nenhum versículo, simulando estar chocado. E de fato estando no íntimo. Não, jamais. Então, meu senhor, seu Deus bobeou. Foi justamente por isso que Nietzsche matou seu Deus. Se ele fizesse essas coisas, como o faz, ele não teria sido morto não precisava olhar fixamente no pênis das pessoas como algum, pelo menos se tivesse olhado de rabo de olho, já não teria sido caso de óbito, talvez só ferido de leve, mas vivo até hoje. Entenda, Nietzsche jamais disse algum isto, algum está morto. Ele matou seu deus porque Freud precisava descobrir e tratar das patologias causadas pela repressão da pulsão sexual provocada por essa crença no pecado e toda a construção simbólica deste teu Deus. O senhor não ouviu falar em histeria? Histeria, né? A questão da teatro, a repressão da pulsão sexual, né? Que gera traumas, gera, gera patologias na, na, na questão, na questão da, da patologia na área psicológica, né? Não sei o que é isso. Bem, pode pesquisar. Mas sabe que dentre meu povo, homens e mulheres, que creem em algum e ouviram isso na África para aprender a tocar seu corpo desde a juventude? Isso é desconhecido também. Por isso, Nietzsche não matou meus deuses, mas sim o seu, que mandou ele nem ao menos olhar fixamente para o pênis das pessoas, nem ao menos de leve em nenhuma passagem do seu livro. Seu filho de Satanás! Bem, meu caro, não existe demônio nas tradições africanas. Agora eu que não sei o que essa sua invenção. Vamos falar das mulheres do seu livro, a e Manjaili. Ela tem os seus úmidos, ela tem muito pelos na vagina, como valor, civilizatório em termos psicológicos, significa sinal de fertilidade e anúncio de período fértil para as mulheres prepararem suas concepções pré-natais entre as Yorubás. E pergunto no seu livro, algumas delas têm algo assim semelhante? Não, seu filho satanás. Maria concebeu Jesus e continuou virgem. Sem filho João Papo, plástico para fazer a reconstrução do ímã, é claro. E ele é filho do Espírito Santo. Hum, entendi. Isso não é nem sentido figurado. Não, é lei do senhor. Bem, meu senhor, depois eu é que sou sem razão e vivo na mentira. Sem comentários. Realmente, depois dessa, chutei o balde e lembrei do oriquídeo de axu. Né? Pegou o Senhor, tem um guardião meu, na minha tradição, que transforma nossas vidas, de fato, e que diz. Fotifo, Exu, mostra seus testículos e tem filhos que mostram seus testículos. É o de Exu. Imagem da transgressão por ordem de rivalidade, né? a transgressão dele, né? que dá moto histórico e social a essas sociedades tradicionais, ao transgredirem o estabelecido próprio aos né, da antropologia, em todos os povos tradicionais necessários às reformas e evolução social para evitar que a sociedade sejam de conceito e reprodução eternamente, como acreditava a antropologia tradicional do século XIX, que deu origem à divisão da África e à toda ordem sociopolítica que a gente tem e ao apagamento das nossas tradições ancestrais africanas, justamente por essa projeto que tem, né? Mas continuo e digo: Você diz que seu Deus transformou sua vida. Por acaso ele fez Exu em algum versículo de sua Bíblia e mostra os testículos e pede que vocês, filhos dele, ao saírem do culto, ao dele, saírem do culto, mostrando seus testículos na rua, Exu? Claro que não, meu Deus tem um plano para a sua vida. Bem, meu senhor, me poupe. Um Deus assim, em termos antropológicos, em termos de hoje, tinha que ser morto por mim ti mesmo. Haja paciência. Que de naturação. Que plano é esse? Ser demitido de novo de outra negócio por causa dele? Espero que entenda. Não tenho tempo um minuto para a sua palavra. Mas se tiver um minutinho para a palavra de Exuca Beira, que com certeza deve ter um plano para o senhor quando for brincar de Adão e Eva e de pecado original, podemos conversar melhor. Aliás, não acho, assim como que é mais, como que a que é mais que o alarde de Xangô, e seu marido, como fala meu livro, como como falo no meu livro, que seu livro sagrado não é dispensável de tudo, creio que, como diz em Ansan, no meu livro, que convido ao Senhor a ler, conhecer as pessoas no sentido bíblico, ou seja, brincar de pecado original, né, é a coisa mais divertida nele, e uma das mensagens universais dele para todos os povos cristãos ou não, tanto que nem o seu cristão, como em Ansan, que não é o filho, em meu texto, brincar de ser de si é o ato sexual, né? Em meu texto, como convido a ler... E adoro conhecer as pessoas de, de, do, do meu próprio sexo no sentido bíblico. Brincar de pecado original. Seu Deus, que é extremamente piedoso, segundo diz... Me aceita se quiser conhecer as pessoas de sua igreja no sentido bíblico? Brincar de pecado original? Mesmo tendo sido morfoconite desde o século XIX não precisar ficar olhando... Nessa hora chega o trem e digo: tenho que ir, mas oremos na palavra da transgressão de Oxô. Bem, se não teve uma sim, o homem ficou muito incomodo, mas não ia querer me conhecer no sentido bíblico, brincar de pecado original certamente, o que é uma hipocrisia para quem se diz cristão, e segue tão fielmente e estritamente a bíblia, no sentido literal. Por isso nem perco meu tempo com essa gente hipócrita, e por deserd seguir a Bíblia e não querer me conhecer no sentido bíblico brincar de pecado original será um dos que dirá Senhor Senhor e não será salvo segundo o próprio livro na interpretação literal dessa gentuza ah, bem para que não entenda para que não entendeu Hello é lógico que alguém que se recusa a conhecer as pessoas no sentido bíblico brincar de pecado original não segue a Bíblia é uma hipocrisia e não entrará no reino dos céus, não é mesmo? É só pensar logicamente como os cartesianos da branquitude e sua visão linear na qual se baseia a cultura cristã ocidental e seu padrão civilizatório. Não é mesmo? Uma coisa leva a outra. Simples assim. E o caminho da palavra da transgressão, já esse coerente consigo mesmo, continua agregando adeptos em seu projeto de contrapoder na prática do voodoo ideológico da descolonização dentro do nascente renascimento latino do século 21, está fazendo sucesso em Viena, mas a aluna que devia entender isso não está entendendo que é uma fêmea analfabeta, por causa que o dono da universidade que enche os tubos de um rabo de dinheiro com o um dinheiro do governo forma de pessoal seme Por isso, repito mais uma vez: Eckart Descartes, Descartes, Descartes Descolonize. E Lampolli, achou que ele é muito bom autor dos renascimentos do sul. Teatral, e Dionisíaco e Apolíneo. E o segundo Nietzsche, as coisas eram Dionisíaca ou Apolínea. Nem boas, nem más. Né? É, no, padrão, no padrão do... Isso aí, depois, quem vai interessar, pode consultar, né? para não sair muito do assunto, né? das questões de Nietzsche, é, dá para se entender. Segundo Nietzsche. Mas real e surreal em tempos sorbrios de temas da pós-modernidade da era da pós-verdade. Né? E aí, na verdade, a gente tem eu tenho algumas considerações. Né? Gostaria de saber, José Alberto, se você quer falar alguma coisa antes de eu falar minhas considerações. Você, Ricardo, se você quer falar alguma
0: coisa. Tem alguma colocação a fazer, Ricardo? Eu, eu... Ainda não,
2: estou ouvindo. Estou acompanhando.
0: Eu gostaria... eu gostaria de fazer alguns comentários né, sobre, por exemplo, quando você menciona ali no texto... Né, que existe, digamos assim, uma, um sentido de negação do corpo do cristianismo, isso não é à toa, né? É, existe uma, uma separação, digamos assim, que, que vai reverberar nas tradições filosóficas, né, de alguma determinada forma, que é conceber uma suposta racionalidade metafísica que hierarquicamente, de certa forma, se sobrepõe ao corpo, e o corpo é algo inferior, isso desde Platão já está circunscrito lá, que Platão, é, a divisão entre sensível e inteligível, né, demanda justamente esse aspecto de degenerescência, e o corpo é algo é, que se corrompe, né, que, que, que de alguma forma precisa ser superado, e de certa maneira Platão tem a necessidade de, 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 de demandar o um mundo ideal, por mais que em alguma medida nas próprias obras de Platão ele admita, de alguma forma, que isso, no máximo, poderia, através da, do raciocínio filosófico, demandado por demandado haver uma aproximação desse mundo ideal e não necessariamente um, uma afirmação inequívoca dessa, dessa questão. Mas, de certa forma, isso vai se estruturando durante toda a história da filosofia. Né? É, o sofista... Né? É, a filosofia ocidental, né? Da, da filosofia que é... É, estruturada como hegemônica, digamos assim né que é que, que nós aprendemos na academia até hoje que se vende como a filosofia é, supostamente oficial né que é o que você mencionou aí de, de filosofia ocidental e se estrutura dessa forma né? a demonização dos de sofistas, né? Sofistas como não filósofos, existe uma tradição que posteriormente aparece que vai demandar algo que você tinha mencionado que é a questão do estruturalismo ou de alguns pensadores que se concebem como estruturalistas que vão de certa forma se antagonizar a outros filósofos que vão ser interpretados como como supostamente relativistas e o Nietzsche de certa maneira ele está ambientado aí nessa tradição, né? Como alguém que Vai negar, supostamente, uma condição de verdade enquanto uma estrutura estanque. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? E até essa morte
1: de Deus, é a morte desse Deus todo aí que, que se estruturou nessas bases filosóficas todas,
0: né? Justamente. Né? E...
1: e que ele a... vai beber lá em Schopenhauer, que vai beber lá em Nietzsche, que vai beber, que vai beber lá em Schopenhauer, que vai beber lá nos Upanishads, lá em Buda, lá no Oriente, né?
0: Justamente, o ponto que eu quero chegar é como determinados projetos epistemológicos de base estruturante política, religiosa, econômica, eles têm, de certa maneira, de certa forma, uma, uma estruturação de uma ideia de subjetividade humana ou de natureza humana muito bem definida né? dentro de um determinado aspecto de, de digamos assim, né, de, de, de uma, como Nietzsche, o próprio Nietzsche fala né, Dentro de um sentido de vontade de verdade né Existe uma verdade Que precisa ser demandada por uma determinada Concepção de natureza humana Que é algo estanque E o lugar desse Deus da religião cristã Das religiosidades Que demandam nessa perspectiva cristã É justamente esse Deus Muito bem, apesar de haver Um certo sentido de, de uma teolo, teologia Negativa né Que que, que, que admite que o Deus não pode ser definido, ao mesmo tempo que ele não pode ser definido, ele é definido como, como aquele que é, que é onipotente, onipresente, né? que, que, que cria o, o todo existente de acordo com os próprios parâmetros interpretados a partir da religiosidade cristã, é, dependendo da perspectiva teológica, mas a própria teologia cristã, ela demanda um sentido estruturante e fixador é, que é próprio da, da, da teologia cristã, né? que o próprio Nietzsche vai criticar lá em Zaratustra, que remonta justamente esse, esse ímpeto de transgressão. Por que, é que o Deus cristão, que Nietzsche anunciou que o Deus cristão ele estava morto? Né? É algo próximo do que, eu acho que a gente comentou na última live sobre a relação de Freud e Ansan, né? e retomando outros aspectos lá da sociologia de Exu, já, né? porque de certa forma vai demandando uma continuidade né? dos temas que se relacionam. Né? que é justamente esse movimento, o Nietzsche percebe, de alguma forma, que esse que esse ímpeto de um divino cristão está reverberado por um ímpeto de cristalização, que faz com que o contexto cultural, humano, social, né? psicológico, como Nietzsche, de certa forma, se auto-intitulava né? como psicolog... o, psic... o grande psicólogo da... da... Da, da modernidade, digamos assim, né, do, do contexto moderno, ou do homem moderno, como ele chamava, né, que, que se estruturava por determinados parâmetros adoecidos que vão demandar, como você mesmo colocou aí posteriormente, em, em comportamentos coletivos, obsessivos, que vai suscitar, que vai provocar posteriormente o que vem a ser o nazismo, e ele antecipa essa questão, e é justamente apropriada a partir dessa questão como se fosse um apologeta do, do antissemitismo, quando ele era totalmente contrário, isso está registrado no, nos próprios livros do Nietzsche. Né? Apesar do Nietzsche também ter ele, problema... Ele, né?
1: coloca, ele mesmo foi ele mesmo, desafavorado com o que estava acontecendo na, na Alemanha, com o pensamento antissemita. Né? E aí você tem o cunhado dele, quando ele, quando ele, quando ele fica doente, né? quando, ele, quando ele fica capacitado, pegando as ideias e... e destruindo tudo, né? Assim, mãe, panoado,
0: vendendo as ideias para os, para os, tudo para os nazistas, né? E e dentro desse aspecto, né? O próprio livro de Zaratustra, de alguma forma, ele tenta é, em em alguns sentidos, lógico que o livro é muito mais amplo do que essa essa esse recorte que eu vou fazer demonstrar como essa própria cultura religiosa cristã, ela se apropria de outras culturas compresas para a cultura persa, introjeta determinados aspectos e, e por vezes, tenta apagar algo que não se venda como algo supostamente vendido como uma cultura pura, né? que foi, de certa forma, demandada por um aspecto divino e reproduzida pelos seres humanos a partir de um certo ímpeto de revelação. Aí o Nietzsche demonstra que, olha, veja só, lá em Zaratustra, né? Existe essa ideia, essa cisão entre bem e mal, é uma herança de um determinado contexto específico. É, Hormuz é, é... né? Hormuz da
1: cultura persa, né? O Hormuz que deu origem ao Deus do Hormuz, Deus do bem e do mal, né? Que está lá nos Aratústras.
0: E ele tenta demonstrar, né? Como, de certa forma, existe uma, um diálogo entre essa perspectiva é, do espírito cristão, lá em Zaratustra, né, com... Com as suas origens, né, e tenta fazer a reconciliação dessa dessa, dessa, dessa dicotomia que surge, né, entre bem e mal, né, justamente pelos parâmetros que você mencionou. Aí o que eu queria que você comentasse acerca disso, né, é, como é que Ogum ele 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 se estabelece dentro dos parâmetros de reafirmação já muito anteriormente, né, dentro da perspectiva do corpo como algo a ser valorizado. né? Como é, como é que se aproximaria dessa dessa crítica hierarquizante que o Nietzsche faz sobre um determinado aspecto de racionalidade, em detrimento de um sentido de corporeidade que deveria ser negado, se antagonizando né, a figura de Ugu, né, a, a essa perspectiva religiosa cristã, é muito pelo contrário, valorizando esses aspectos corpóreos. né? É, pode ficar à vontade aí para comentar essa questão. Não,
1: vou ser bem simples nessa, nessa colocação, bem como eu já falei. Essa questão de você do Oriquínea, né, das tradições africanas, ensinaram você a tocar o corpo, né? Pra obter prazer, estar pra no campo de batalha, evitar de ter, de ter mulheres violadas, de ter a, a, a confusão nas linhagens, de ter toda a desordem social, a desordem das linhagens, a desordem, a desordem, a desordem na civilização, né? O contato com o corpo, mesmo como a gente vê com a Inhaçã, o a ideia do sagrado, do prazer. O prazer sexual como algo sagrado, né? Que se a gente for chamar lá o texto do, 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 do Sou, né? Do, do, da piedade natural, de todo. Da, do homem, em estado de natureza, de se fazer parte da. De se fazer parte da, da, dos, instintos, dos instintos, né? Não serem algo. Não serem algo construído dessa piedade natural, dessa, dessa, dessa natureza humana dessa verdadeira natureza humana está além de aspectos ligados a uma construção social, a uma construção que é a virtude, o vício, todas essas questões que você falou, sabia, são construções ah, a partir de onde um, um, de uma, de uma de algo que vem, a partir, que vem a partir de uma construção civilizatória, de uma construção social, de uma construção de uma construção social, né? E que algum essa questão de algum essa questão do contato de algum com, com os instintos, né? E muito antes disso, que na construção social, na construção da sociedade, na construção, na construção da civilização, esse contato com o corpo é essencial né? para a própria harmonia né, entre entre as, entre as linhagens, para a própria harmonia entre as entre, as, entre, as, entre as, as relações de poder e tudo mais, esse contato, essa denaturação promovida pela filosofia ocidental, segundo a gente tem, contraste com algum Leva essa, 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 essa esse estado de guerra, esse estado de guerra, esse estado de desequilíbrio, esse estado de desarmonia, né? você, você abandonar seu estado animal, você abandonar seu estado natural, abandonar seu estado de natureza, né? já tem, já tem, já tem essa, Você abandona seu seu amortiz, você abandona seu seu, seu 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 estado enquanto enquanto sua natureza animal né que te leva a tua natureza que, que 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 define a sua que define a sua que define a sua a sua, a sua como assim a sua que define como se fala né a sua verdadeira natureza né e aí essa denaturação leva a equilíbrio das almas você não pode ao momento a partir do momento que se desliga disso né um momento que você se desconecta disso de uma forma... a é... você se corrompe, né? Você, 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 perde, você perde o contato com essa lei natural, com essa lei de estado de natureza e a sociedade se transforma no que é, né? Essa sociedade se transforma no que é. Não que esse, esse diálogo seja, tem que ser evitado, mas, assim, a gente tem que ter ideia de que, na nossa cultura, a gente tem na nossa cultura negra, essa cultura de raízes africanas, essas origens e essas características e que nossa intelectualidade nega, que nossa academia nega, né? Que quando a gente, essa visão dialética africana, essa visão da África, visão subjetiva do objetivo, essa visão do instintivo e do, do, do racional, tudo mais, e que essa visão cartesiana e linear do ocidente da gratitude, né, que cara, sua academia, ela tenta matar, né? Então, o que eu queria dizer que eu teria relação, em relação a isso é muito simples, é somente isso. Agora, o que eu queria comentar e fazer algumas observações, experiências de campo, você tem mais alguma coisa a falar, ou, ou Alberto, nesse sentido?
0: Não, referente a isso, era, era só isso mesmo.
1: Então, o que eu vou, de comentar, em sentidos práticos também, de reflexão, né? é que, assim, você vê tudo isso acontecendo, eu fui demitido de uma universidade, né, é, privada, que recebe recursos do governo, né, que é, e recebe por causa de uma avaliação dos alunos, supostamente, né, por eu ter me recusado a, a aplicar o que os alunos queriam, né, não ter aberto mão no início da minha liberdade de cátedra de aplicar algo, que eu fui chamado para trazer um nível de, assim, no, eu estudei no Colégio de França mais, essa experiência internacional, né? Trazer essa questão cultural, essa questão da riqueza cultural, da experiência, né? da diversidade cultural, da riqueza cultural que eu tive em outros países, né? Para além de uma formação tecnicista. E quando você aplica isso, né? Quando eu fui demitido, a coordenadora eu me disse, é, você não se adaptou ao perfil conservador dos alunos. Ou seja, o professor tem que se adaptar ao perfil conservador dos alunos, né? O que o pastor que manda aluno, o pastor que manda aluno para a universidade, né? O que ele dita, né? Que foi esse, foi esse nível de gente que, que, que dita que a universidade é cristiana ou universidade privada que recebe recursos, né? Recebe recursos do governo, né? Que recebe recursos que a gente fazendo pro -Unis, a gente fazendo toda uma política, né? De, de, de governo para Aumentar o número de pessoas que, que têm acesso à universidade, alunos negros e tudo mais, né? E que formam professores com esse nível de, 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 de formação que se recusam a ler um livro, né? Só porque tem uma menção deus africano, tem uma menção ancestral africana, né? Ou seja, não estava dando para ler o livro, o livro mágico de São Cipriano, Manual de Bruxaria, o livro místico da, da galinha preta do. Né? Eu não estava dando para ler um livro, um livro de, de magia, né? estava dando para ler uma dissertação acadêmica aprovada pela melhor universidade do país, né? uma pesquisa de campo, né? que foi uma tá pesquisa de campo, né? e por causa da simples menção ao ancestral negro, né? demonizado, tem toda a questão por que ele é demonizado que a gente comentou na, na... nas palestras passadas, né? É, eu perdi um emprego, né, e ser perseguido por fazer isso, né, perdeu uma causa judicial porque o juiz, ele era obreiro, o Ministério Público lá da, da cidade onde eu coloquei disse que não via interesse público nisso, né, alunas que se hoje em dia se recusam a levar o porque tem tem o clássico nacional porque tem menção a Exu, porque tem menção a Amigos nacionais, Amigos né? uma dimensão não religiosa, né? Então, assim, tudo isso acontecendo, né? E essas pessoas ganhando dinheiro do, dinheiro do governo, dinheiro do, de políticas públicas que são feitas elas, né? Dando universidades que são poderosas no Nordeste, nessa universidade, ela tem, ela tem um grande poder no Nordeste, aí chega aí, o dono dessa universidade num programa, num um programa de entrevistas da Globo, para limpar a barra dele, né? Fala que não estava demitido o professor, aí tem um apresentador que segue a narrativa, você que as narrativas são compradas, né? e o governo continuando a injetar dinheiro nesse tipo de formação. Né? E aí você vê, de repente, né, o presidente agora, o Lula, né, falando que é, não quer que o país seja mais um país de forma de. um país que forme. A educação básica é importante, né? Porque imagina, os professores que saem desses lugares chegam, eu lembro, chegavam sem analfabetos, com nível nem ortográfico de escrita. Tem alunos meus que eu tinha tido na escola há muito anos, que escreviam melhor que, que as universitárias desse, desses cursos. Né? Com esse tipo de formação, né? Que, que saem da universidade para ser professores, que passam em curso, para formar as crianças, né? E aí você tem as crianças sendo formadas por pessoas assim, né? Como que essas pessoas vão formar crianças, vão formar pessoas, é, crianças é, que tenham um bom nível de formação básica para que o pai se torne um... um produtor de ciência e tecnologia e não um pro produtor de automóveis, né? E aí eu tenho que contar uma experiência minha, na escola lá, na no... produtor de em São Paulo, né? onde eu trabalhava, né, com alunos evangélicos, via, né, que eram evangélicos, né, e aí você vê como eu falei na sociologia de Chu, né, na, onde não chega estado nessas áreas, tem a igreja, tem o tráfico, tem a milícia, né, tem tudo isso aí substituindo o estado. O estado devia estar tem isso. E aí como estado tem a escola, a escola tem como estado, né, e eu dava aula para as filhas dos traficantes, para pessoas, né. E a diretora, e isso era uma escola que tinha de uma área que tem um, 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 um parque industrial muito grande, que tem muita berba muita para a educação, né? que tem escola de excelência. Né? E a diretora fala, é, os professores, vocês, vocês, têm que dar bem aula para os alunos até o final do ano, porque eles têm que saber sair daqui, né? Enrolando, sabe aqui, sábado conta, sabendo escrever, para poder vender o baseado, né? para poder fazer conta, para poder cobrar o baseado e vender o baseado. O né? para ser um funcionário um operário de segunda linha, um vendedor de segunda linha. né? E aí você tem toda essa questão da, da igreja, da, da UT, né? você tem toda essa questão do, toda essa questão da, dessas igrejas evangélicas de da forma, como eles pentecostalismos, peronamismo e para fazer o apagamento, o nosso acabo civilizatório é, de origem de matrizes africanas é, para os interesses dos pintores de produção para formar essa, essa mão de obra de segunda linha, que trabalha em, em conjunto com as produções midiáticas que, que formam as pessoas para, para, para terem essa, essa, essas pessoas de, de formação de mão de obra barata de segunda linha, que ainda mais vai se tornar a mão de obra linda dos meios populares que vai ser essa mão de obra que vai ser que vai ser essa mão de obra que vai uh, trabalhar na produção tecnológica, né? então tem todo um trabalho que o governo está tá sustentando essas pessoas com tudo isso, né? é complicado, complicado, você vê você vê tudo isso acontecendo né? e enquanto não, enquanto não é um desafio imenso isso acontecer em, em termos e aí, você vê que essas igrejas evangélicas, de projeto de poder, elas trabalham para isso, o afagamento das nossas raízes, a questão da demonização, da humanização dos nossos mitos, da né? nossa academia colonizada, do nosso pensamento colonial, a importância disso, né? tudo isso, essas coisas, isso que aconteceu comigo, é um exemplo claro que alguma coisa tem que mudar nas nossas políticas culturais, nas nossas políticas educacionais. né? Quando eu tive na pesquisa de campo com meus próprios lá na Bahia, né? Meus próprios lá na Bahia, que peguei um empréstimo no banco, que eu não fazia até hoje, dinheiro da minha irmã, que apanhava o marido, de morar em casa, né? Que tem, a, a ciência, ela tem uma deficiência cognitiva, e ela não o filho dela, eu falei do juramento que a filha chamou pela educação, né? Lá da Fonja, da, da, da fiz que a minha linha da Fonja falou com filhos, chamou. Dedicar seus anéis de mestre, de doutor aos pés de Xangô, que eu falei que eu ia levar meu anel de mestre aos pés de Xangô, né? fazer a pesquisa de campo na Bahia. Né? É... Quando eu fui para a Bahia, para o seu posto porque a minha bolsa foi negada pela Universidade de São Paulo, por, por... deu a bolsa para o pra... pessoal da Pai Verde do e tudo mais, que não serve para política pública nenhuma. Né? E eu me infiltrei entre o povo de rua na Bahia, né? dentro do povo de rua, e por essa a maior parte dos meus recursos para alimentar esse povo de rua, arriscando a minha vida, né, porque tem tráfico, tem... Eu observei muito essas questões, né. O projeto de poder, o projeto de poder, como eu já falei na sociologia de Xuxu, da milícia, do tráfico, das igrejas evangélicas, como eles trabalham juntos, se retroalimentam, né. A virtude, o dízimo da virtude, trabalhando é, como mercadoria, né, o vício da droga precisa do, do, do dízimo da virtude, né, para se para se vender. Né? Você precisa tirar o cara da droga, né, que está com um projeto de mercadoria, né, para a virtude que é outra mercadoria, né, e um projeto se retroalimenta no outro. No meio da polícia, no meio da tá tá toda essa coisa que aconteceu, aí. Eu que eu entrar, eu a polícia foi em atraso para tomar o marihuá, para muito desse projeto de poder, né, assim. Essa milícia que teve um poder, dessa, dessa, desse, desse, dessas pessoas que tiveram poder nos últimos anos, né, trabalhando nisso, por isso que elas estão ligadas com essa questão do, do, do cristianismo, por isso que elas estão ligadas com essa questão da, da moralidade, né? Porque para você, você tirar do vício, você precisa vender a virtude, né? E nesse meio, você vê a população negra, pobre, sendo exterminada, tendo seus, seus valores civilizatórios, que seriam vê um fator de resistência, né? tão combatidos, como foi o Pirela o Rio de Janeiro, né? é, como resistência sendo tão apagados, né? como isso é estratégico para os fatores até econômicos do Estado. Né? E é um projeto que interessa a quem? manter essa, essa, visão, essa visão, de manter colonial o país e de que, não, 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 não se, que as pessoas que saiam da universidade demonizem os nossos mitos, não leiam os livros, que saem analfabetas para formar crianças que não vão chegar, a, que vão chegar num para onde, num, -on num fiéis, mas que não vão. meu quando comendo bom prato aqui, né, que eu tiveram tudo comendo bom prato. Aqui, né. é, imagina, formado na Sorbonne, né, no Colégio de França, comendo no bom prato. Não sei, com a população de rua. E eu vi a gente, cara, do lado de lá, ah, tem que fazer medicina, não consegui, tá, tal, tá, tal. Tá. Pessoa tão desiludida, fez uma universidade, caiu na rua e estava se drogando. Né? não tinha dinheiro nem para se drogar. Né? E aí um projeto de poder levando ao outro, né? e acabando exterminando a nossa população, exterminando o exterminando nosso, nosso sonho, exterminando nossa... Todo esse projeto de, que se quer fazer, que se tem que começar na construção do país agora. Né? Então, assim... É... Quando então a gente vê que uma coisa leva a outra, que as coisas estão ligadas, que esses projetos eles levam ao outro. E aí você se aprovora, quando você vê na, num discurso, num debate presidencial, quando você vê num debate presidencial, aí agora que teve nessas eleições, o circo de horrores que foi, né, Globo, todo mundo, todos os presidentes, né, o Lula, né, mas falam, não, eu sou cristão, fazendo tá igreja, tá, tá, tá Aquele patriarcal falou, não, você não é cristão, porque o 80% é cristão. O Bolsonaro falando não, porque o Lula falou que o aborto é um, é um assunto de saúde pública como se isso fosse um absurdo, como se não fosse uma saúde, um assunto de saúde pública. Né? As pessoas por religião, por, por, essa, por esse uso religioso, os estados lá em Capreira, né? invertendo os valores. né? E aí você vê uma ministra, você vê uma ministra falando na Globo agora, desse governo, né? a Perva de lá, né? falando que ela não estava preparada, que ela não estava preparada para assumir o pra, pra, do planejamento, que ela vai dar a esmola do povo preto, ela vai dar a esmola do povo do, do LGBT, ela vai dar a esmola lá do, 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 do mundo, né, lá no planejamento, mas que ela estava preparada para a falta de costumes, né? Aí, assim, você deu doido aí falando, né, na verdade, a gente tem que ser democrata, a querendo fazer uma coisa nas suas sociais, ela querendo fazer outra, né? Ela então, fala, não, a gente tem que né, Ex, né? realmente tem que ter, né? Mas, assim, se falta de costumes, na Constituição, onde está a falta de costumes, querido? Onde está nossa Constituição que tem que ter pauta de costumes, né? É, as coisas se invertem, as pessoas né, se levam por essas coisas, né? É... Pode, pode pôr. Então, assim, essa questão das pessoas do pauta de costumes, né? Então, assim, ali gente o dos meus. Se tem uma ministra que fala de pauta de costumes, que tem que estar no governo, que tem que estar, no governo, que tem que estar no... preparada para pauta de costumes, né? Você, você, tem que ser bem irônico, né? Segundo essa questão desse texto aí, que eu falei, né? se tem que ter pauta de costumes, você tem que ter Maria Padilha como ministra para trazer a pauta de putaria, né? Porque se tem pauta de costumes, tem que ter pauta de putaria também, né? Vamos ser equilibrados, vamos os dois lados, né? Se <risos> um está na Constituição, vamos ter pauta de costumes? Mas vamos trazer Maria Padilha para ter falta de putaria, né? Não é que o Jesus falou, né? Então você vê como essas questões da moral, que vem de, da moral, da virtude, da, dos costumes, de tudo isso que serve para a destruição, né? De, todo, de, toda essa, de toda essa construção que a gente tem que fazer, né? E outra, o pessoal, a igreja é muito muito hipótica nessa questão do aborto, falando que é contra o aborto, que é contra o aborto. Mas assim, se é contra ou a favor do aborto, não, não diminui o número de abortos. Né? Tem que ser a favor do... Se você é a favor da vida, você tem que ser a favor da política. Faça com que haja menos mortes e menos abortos. Né? Você tem que ter uma, um estudo de política pública que faça a redução. Se a igreja está preocupada que ela pegue os 400 anos que ela... De, Dinheiro que ela ganhou do tráfico negreiro, que o papo aqui, por mais que ele seja uma gracinha, peça desculpas, né? Mas o dinheiro do nosso povo negro, o sangue do nosso povo negro, está nas igrejas, está no Vaticano, está no ouro do Vaticano, né? Pega aquele ouro do Vaticano e investe em políticas para as mulheres que, 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 que queiram, que precisam de, de apoio, porque muitas mulheres não votaram, se tivessem apoio, né? Porque quem, quem morre é a mulher pobre, né? Que morre é a mulher pobre, as pessoas, por a igreja ser contra o Bolsonaro ser contra as pessoas, as, a, 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 as, as pessoas mulheres não, mulher não, não morrem menos por isso. A política não é menos é, genocida por causa disso. Você contra alguma coisa, né? Então, tem que ter um estudo de política pública. Tem que ter um se a igreja é a favor da vida que tem um programa pela vida que deixa de ser hipócrita, né? O papa deixa de ser hipócrita, deixa de falar que é a favor. Que as armas são favoráveis, que armas são justas, tá, 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 e, tá, 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 e o genocídio que está vendo lá, com toda essa questão da, opinião, que tá havendo, né, está havendo com a manipulação midiática. né. Então, assim, os discursos midiáticos são uns, os discursos, os discursos da pós-verdade são uns, os discursos da virtude são um, do vício e da virtude são um, né. Eles têm esses objetivos, eles têm propósitos, né. E, às vezes, eles trabalham contra os objetivos do Estado, contra os objetivos da educação. Né? O Estado tem que ter... Tudo bem, se tem uma política, a questão da política cultural, se tem uma política cultural, a Leiva é interessante, né? se tem uma política cultural é, onde o privado tenha, tenha, tenha acesso, mas as, a política cultural não pode ser determinada pelo setor privado. Né? Se não, a gente vive o que a gente viveu né? totalmente dominada porque tem uma política de Estado, né? Porque senão não, a gente vive o que a gente viveu nesses quatro anos últimos, que a gente viveu o Haiti do Caetano Veloso. Enquanto isso, Gustavo Stavolini estava com você, né? Você tem um povo, uma produção no momento de crescimento, de crescimento econômico do país, né? É, uma classe C crescendo, vendo média tá? E uma produção midiática, uma produção midiática. É, imbecilizando se falando não é para a classe C né tratando, tratando a classe C como idiota né e não trabalhando no, na questão da politização não trabalhando na questão das relações de mudança de hegemonia cultural né então assim isso tudo esse, esse, esse texto é um grito nesse sentido dessa, desses projetos né desses projetos que são colocados as pessoas que são eleitas que recebem os recursos para promover as nossas para trabalhar nas nossas políticas de educação, né, se, se quer realmente, se o presidente quer, né, se tenha educação básica de qualidade, né, esses, esses donos dessas cortons, dessas, 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 desse pessoal que recebe dinheiro para onde para formar esse pessoal minha boca aí, né, Para formar professores semianalfabetos, que chegam semianalfabetos, que se recusam ao um leonívio, aí quando o professor vai defender uma lei, que é dar Professor que dar um nível de Sorbonne, de colégio de França, os alunos não, eu quero o negócio, eu quero o negócio. Aí você, você sai fora, ainda perde, ainda é você é perseguido pelos pastores, acaba no bom Meu entendeu? é complicado, né? Quando você quer fazer as coisas. Mas assim não, é por uma questão de, de árvore. Quando era disso, mas assim, quanto isso, as pessoas que, que deveriam promover a educação, deveriam promover as políticas de educação, então isso é um alerta, né, para o ministro para as pessoas que vão promover políticas educacionais, né? toda a política cultural e educacional tem que levar essas questões em conta. né? Falar em pauta de costumes, falar nessas questões, se falar em virtude, se falar, ainda que se tenha um congresso, se tem que lidar com isso, né? mas uh, se falar nessas questões, se muita coisa que não, não, não vem ao caso, muita coisa que não, não concerne políticas educacionais são levadas ah, são, são dados importantes, se deixa de fazer muitas coisas que, que são interesse do Estado, do nosso arcabouço civilizatório, como eu falei, né? que tem interesses econômicos envolvidos, do desenvolvimento de uma política de, de, de microeconomias que tem efeito em macroeconomias, como a gente viu lá no caso de Inhaçã, né? e o que quer se destruir isso? assim, Isso que quer se destruir, esse, esse, quer é se apagar isso, fazer esse apagamento que segue... Há interesses que essa, que essa que essa que o país não se torne um, um país que gere uh, tecnologias, que, que deixe de ser um mero produtor de commodities, né? Enquanto nas universidades acontecerem isso, os pastores começarem a tiverem ditando, essas pessoas não, não tiverem esses conglomerados de educação no Brasil, tiverem ditando essas coisas, os alunos estiverem julgando os professores e, e ditando esses pastores, essas pessoas ditando as políticas educacionais, né? os, os grupos evangélicos entrando em massa das, nos cursos de pedagogia e censurando os currículos, né? currículos de interesse nacional. Né? Ah, a gente vai continuar entrando alfabeto, professores formando professores de alfabetos, formando crianças alfabetas, né? com essa questão dos, do apagamento da, dos valores identitários e nacionais, por causa de um, de um projeto de poder, onde não chega estado, onde está a igreja, o tráfico e a milícia, que trabalhou esse tempo todo, que matou a Marielle, que trabalha contra a igualdade racial, que colocou um certo Camargo no poder, Palmares, né? Então, para isso, não bastam as maravilhosas, as os o pessoal no governo, né? Porque essas pessoas não declaram não, 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 não. Tem uma definição de uma política cultural educacional que leve em consideração tudo isso, senão a questão não vai mudar. Né? É... Então é isso, gente. É... Ficou claro onde eu quis chegar, o que eu me confio. Eu quis ser bem claro, bem objetivo, nessas questões bem concretas. E esse projeto, quando eu estive entre o povo de rua, que eu vi lá no povo de rua, como ele era exterminado. O projeto de termínio, da virtude, da virtude que tinha ele da rua e cobra de 10%. Do vício, coloca ele na rua, são então, projetos que se retoalimentam. Quando a gente vê no bonde de Jesus, a gente vê no Complexo de Israel, da pentecostalização das favelas, como se vê, do povo, do, do povo de, da, da população carcerária, do encarceramento da nossa população negra, né? e, da, da questão do povo de rua, né? do próprio crack, que é, que é uma droga que é, sabe Criam, né, para ter um efeito maior sobre, sobre quando mais melanina se tem, né, para adestrar, para exterminar, para exterminar essa população, para quem não se comporte, para quem não entre, se projeto, né, que vai contra todos os nossos interesses. Né? E eu, quando eu estive no meio da rua, no meio da população de rua, eu vi isso, né, quando eu estive lá sem apoio nenhum, sozinho, sem apoio de ninguém, eu vi isso. E isso serviu para políticas públicas. Serviu para políticas públicas. Né? Serviu para, na época, do governo Dilma, né? Casino, ali, serviu para políticas públicas. E o projeto da Padre do Natão, que ganhou o primeiro lugar de bolsa da Capes, né? poderia ter me servido para fazer essa pesquisa. está né? lá. Olha lá Na universidade, na, plataforma, na, na, na prateleira, ninguém consultou. Né? O projeto estratégico do seu governo, e essa visão decolonial. Né? Por isso que eu falo, eu fico feliz que esteja né, reconhecendo esse texto. Mas eu queria que aquela aluna que recusou a ler meu livro, ela entendesse esse texto. E ela entende, porque é ela que tem que entender, porque para a nossa estratégia nacional, é ela que tem que entender que ela demonizar o ancestral dela e se transformar em uma aberração civilizatória né? É, é algo que faz com que ela seja pobre. Com que ela não, 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 não mude de, de. não acenda socialmente. com que o país não, não, não tenha. Não, não se torne o que ele deve ser. Isso tem, serve a determinados interesses. Né?
0: Então é isso, gente. É, o Ricardo quer falar. Né? Mas o que eu queria. É
1: falar, uma coisa é falar do Chá, mas uma outra coisa é falar do, dos valores civilizatórios. Uma coisa é falar do Chá Linda, do Chá. Lá, 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 mas você falar do valor civilizatório e ver o valor civilizatório, como que aquele do tá está presente na tua, na, na, na tua formação civilizatória, o que isso tem de implicações na tua formação identitária e cultural, né? por que, que isso foi apagado? Né? Nosso imaginário simbólico. Então,
0: então... É falar
1: em alemão, falar em francês, falar em inglês, falar em português, mas pensar na boa, né?
0: Então, o Ricardo quer falar, mas antes eu me lembrei até de uma fala da Simone Tebet, que ela disse assim, né, que era muito difícil empregar mulheres negras no governo, porque essas mulheres são arrimo rimo de família, então o custo é muito maior. Aí fica clara aquela divisão que você fez, né, da perspectiva do mercado do mercado dentro do contexto neoliberal, da, do agronegócio, da qual ela faz parte, e do mercado de Exu, né? Então, você coloca mais uma dificuldade sabendo que essas pessoas é que são resistência, que transgride essa estratificação ideológica e econômica, e você reiterar isso, e você não vai permitir que essas pessoas ocupem um lugar de importância dentro de um, dentro de um contexto estatal, porque... É mais custo, supostamente, para ela que não é. Isso é a conversa fiada. Não,
1: né? é, não, vamos manter elas no lugar delas, que pra aqui, aqui vai. Eu não vou, eu não vou, não vou. Você vê, eu não vou tirar ela do lugar dela, eu não vou colocar ela no espaço de poder. Né? Eu não vou dar representatividade e não vou dar o bastão de poder para essa mulher.
0: Né? Então, para você vou ver o nível né? dela.
1: Vou manter ela no lugar dela, porque o lugar dela é
0: esse. Né? Vamos continuar reproduzindo de poder, a desigualdade, de né? Niche, aí, no, fina... alguma coisa? no final, eu quero comentar algumas coisas sobre essa relação de Nietzsche, mas agora eu vou abrir para o Ricardo falar, que faz tempo que ele levantou a mão aí.
1: Ricardo, eu estou te ouvindo, eu só vou pagar aqui, que eu tenho que fechar um negócio aqui que está do meu lado,
2: tá bom?
0: Tá bom?
1: Pode falar, aqui
0: vai falar, Ricardo. Então,
2: Ivan, eu mandei para você, mandei para o o Alberto também hoje de manhã que eu fui surpreendido e vendo um ônibus indo para o trabalho uma moça lendo um livro enquanto a maioria das pessoas ou estavam mexendo em celulares ou estavam dormindo né no ônibus porque tem uma jornada dupla, tripla de trabalho né e esse ônibus fazia um, um ia na direção de São Vicente para Santos, e não de Santos para São Vicente. E Santos é uma cidade onde as, as pessoas têm um poder aquisitivo melhor e são pretensamente mais abonadas ou mais cultas, que não é uma verdade, mas é uma, uma, uma visão de, de grupo, vamos dizer assim. Né? E, de repente, eu vejo lá, ela está lendo um livro que está escrito lá aie, o senhor da cura. E aí eu fiquei assim, bem impressionado. Né? Era uma moça afrodescendente, vamos dizer assim, né? muito interessante, super bem arrumada, super bem atenta na sua leitura. E de repente, ela abriu o lugar do do seu assento para uma criança, né? e na hora que eu a vi, eu encaminhei um cartãozinho meu da empresa, né? falei no seu nome também como uma referência, e eu falei que eu admirava que ela estava lendo um livro sobre a cultura afro, né? e elogiei o que ela estava fazendo, e com a atenção que ela estava fazendo, ela me agradeceu gentilmente tudo, e eu deixei o cartão fazendo a sua referência também para ela, né? Hum. E aí eu ainda me pergunto assim, onde será que ela está estudando em Santos, sabe? Onde que ela será que ela está estudando? Porque a cidade de Santos é uma cidade extremamente conservadora, sabe? Era um porto onde que vinham muitos escravos também para cá, sabe? É uma cidade que pode se dizer racista. O que o Pelé passou aqui na, na cidade, e a diferença entre do Pelé e do, e do Roberto Dinamite já está aí até um pouco na cor, porque. Um é, é... E o Pelé, gente, a gente tem que ter um,
1: bastante coisa, né? Porque Pelé apoiou é a ditadura, filha. a gente tem que ter. Pelé é importante, mas, assim, é menos Pelé e mais Pedro Arcanjo, mais Zumbi,
2: mais sim, sim. um fama, né? Mas o que eu tô querendo falar é que a cidade de Santos é tão racista que mesmo o Pelé, ela discriminou quando ele tinha fama. Ah, Sabe? sim, não, tudo bem e aí essa menina estudando um livro de cultura africana eu falei, pô, só falta. Assim, o, é, o absurdo, a gente achou absurdo isso não, isso não, não é normal. absurdo eu estou falando que é uma surpresa porque deveria não, ter surpresa, mais gente gente lendo. É o, 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 o inusitado
1: é a gente surpresa isso, isso devia ser normal sim
2: né? aí eu, gostava, eu falei assim só faltava mesmo ser um livro do Ivan mas eu não perguntei para ela quem era o autor e, e o que, que ela estava lendo né só que falar que desse desse orixá. É, pelo é, que eu ouvi não... aí, ele não fala de valor civilizatório, ele fala de uma coisa bem
1: simples, né? Senhor
2: da Cura, é
1: bem os estilo dos livros Sim, humanos, mas e... eu não li o
2: livro, eu só vi a página daquela, estava aberta. Você quer assim, era um livro extenso. Mas, mesmo assim, é que eu estou falando, sabe? Porque aqui a gente fala de boitatá, de ara, de mula sem cabeça, e não pode falar hum. de nada da cultura afro, sabe? a cultura africana É, então
1: justamente é isso que eu falei no texto querido isso é para mim que tem interesses a quem tem né a quem tem
2: sim eu estou falando exatamente nisso e eu fiquei surpreso que pelo menos eu vi uma semente porque antes a gente via só terra seca. Entendeu? Isso é semente, mas devia ser política de Estado. É isso que eu quero dizer. Sim, mas vamos dizer assim, Ivan. Nós temos um governo que Olha não tem 10 dias.
1: A gente nós tem, temos um governo, governo que
2: não está pedindo. Que
1: favor, que não... A favor nenhum, ô Ricardo.
2: A gente se Ninguém... fala que
1: posição de se maravilhar com as coisas. Ninguém falou tá nada disso, Ivan.
2: Ninguém falou tá nada favor disso. Eu estou falando que em 10 dias de governo. É difícil a gente imaginar que vai ter acesso a isso, não vai. É uma coisa que vai levar tempo, mas eu fiquei surpreso que tem gente viva se mexendo nesse ambiente. Ah, sim, é. eu
1: sempre dei meus cursos, eu sempre
2: lancei minhas coisas no ar aqui na África. Sempre. Talvez, talvez coisa, ela sempre, até te. a coisa te nunca morreu,
1: a coisa nunca morreu, querido. Sim, eu sou. talvez
2: talvez ela até te procure, porque eu fiz realmente até a indicação, né? Vamos ver Entendi. se ela vem a ser, no futuro, talvez uma, uma, uma pesquisadora, uma defensora, uma divulgadora desse estudo que ela está fazendo, sabe? De uma forma muito mais... É, por uma curiosidade, vamos dizer assim, o um interesse próprio do que de uma política de Estado, vamos dizer. Ela não está fazendo isso por obrigação, vamos dizer assim, ela está fazendo por gosto mesmo de conhecer as não, suas origens. Não, é por, origens, obrigação, é poder por poder... obrigação que ocorre é o que eu passei no texto. Por obrigação que ocorre é o que eu passei no
1: texto. Pode falar, Alberto, o que você quer falar,
0: querido? Isso, isso, isso. Não, eu quero aproveitar, assim... É... <risos> A questão é que eu entendo que o Ricardo está querendo colocar e o que o Ivan está colocando. Né? É, existe uma história de, de negação desses processos civilizatórios. Eu entendo que o Ivan ele, ele menciona né, que isso está longe de ser o suficiente. Eu até comentei isso com, com o Ricardo. Ainda mais a forma com que está sendo abordada, como se fosse algo, algo superficial, algo que não tivesse uma uma conjectura estruturante, desde muito antes disso que a gente chama de tradição, e aí eu volto ao tema anterior da perspectiva da filosofia, e como esses projetos do que a gente entendeu durante muito tempo como filosofia, que é a filosofia ocidental, que o Ivan ressaltou, né, desde muito tempo foram reafirmações de projetos hegemônicos dentro da perspectiva econômica, entre aspas, civilizatória, mediada por um certo projeto específico de, de civilização que, man, que, que visava manter as pessoas sob um determinado controle, e para isso era necessário negar, inclusive, uh, os afetos, os impulsos, né, as noções corpóreas para poder obter um determinado domínio, a partir de uma perspectiva que o Nietzsche também já tinha abordado, que era a própria o, o próprio uso da moral dentro de um sentido da moral de rebanho que era utilizado em um sentido de dominação, né, a exacerbação da perspectiva do ressentimento, que são valores, por mais que o Nietzsche também seja uma pessoa complicada nesse aspecto, em determinado sentido nas obras do Nietzsche você consegue perceber a época dele, né, digamos assim, questões que são completamente abjetas, que são questões como, por exemplo, ele era anti-abolicionista, né? mas ao mesmo tempo existe um potencial transgressor na filosofia nietzscheana, mesmo a contrapelo de determinada, determinadas circunstâncias que existiam é, de localização, né, de vivência do próprio Nietzsche, da pessoa do Nietzsche, né, que estão alinhadas com uma retomada, né, um sentido belicoso, contra essa, uma parte desse contexto belicoso, que não só era a questão do, do cristianismo, mas da, do erigir de uma determinada filosofia oficial que demandava um projeto de mundo que desejava se estruturar como a única verdade de vivência possível. E isso ele foi muito bombástico à época dele, inclusive existem autores aqui que já tentam é, resgatar o Nietzsche, não, não que o Nietzsche precise ser resgatado em um sentido amplo nesse sentido, mas resgatar fazendo uma leitura muito próxima é, da cor de uma percepção africana, né? no sentido de, 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 de uma dimensão afetiva, que recoloque essa, essa, esse dimensionamento da, da, da própria relação dos orixás com o corpo. Né? Como, por exemplo, tem o Rodrigo, Rodrigo de e etc., que recoloque para nós. Né? Não que isso foi apagado, não que isso deixou de ser vivenciado em algum momento, mas dentro de um sentido institucional, né? houve uma, 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 uma projeção epistemológica de negação. Né? E aí, em algum momento, só para só terminar aqui o meu raciocínio, o Ivan mencionou a questão do de que ele teve a bolsa negada né, por um projeto é, que, que estudava Platão. Que né? tem
1: todo ano, que tem todo ano.
0: Exatamente. E aí, um dia desses a gente estava discutindo no grupo...
1: Não, é importante, é importante.
0: Ah, é importante conhecer, inclusive, para criticar, né? Mas, enfim, a, que... <risos> a, questão... a questão que eu digo é o seguinte: a gente estava comentando no dia desse no grupo, né, criticando isso que se vende como filosofia da tradição acadêmica, né? digamos assim, né? Só que ao mesmo tempo é... a gente pode perceber que a maioria das pessoas que sobrevivem da academia precisam escolher esses autores hegemônicos para ver se consegue uma bolsa para tentar sobreviver. Então, você é meio que obrigado, você quer estudar outra coisa, você quer estudar algo que vá recolocar dentro de uma ambiência de vivência na academia outras epistemologias, como, por exemplo, a epistemologia, eu chamo né, de epistemologias africanas, né, como eu costumo falar. Mas você não pode, porque você é obrigado a sobreviver, e para sobreviver você tem que estudar, entre aspas, isso que é denominado tradição. Né? E... Não, se
1: não querido a Fundação Ford não te a bolsa se não se não se não tem bolsa das fundações europeias da Fundação da União Europeia se não você não tem bolsa de um monte de gente enquanto não tiver não tiver um setor de fomento né que esteja alinhado com as políticas do Sul com os interesses do Sul com os interesses nossos né até a própria capta a própria capta é o principal lugar onde tem gente mais é a França, né e os alunos não passam antes num quilômetro, numa terra indígena, né? Eles vão estudar. A gente, a gente tem que ir para fora, que nem eu fui querido. A gente tem que ir lá fora roubar um um iraquitando gigante, querido. Uma coisa é você estudar fora para roubar um iraquitando gigante e descobrir que você é preto, né? E que você não é branco, que você é preto. Outra coisa é você ir lá fora para pana rabinho pro o colonizador e voltar para fazer teoria e teoria de dependência econômica, né? dos países do Norte para o Sul e dizer que para depois se esquecer tudo que você escreveu recebendo bolsa da Fundação Ford, lá na Fundação Funda Ford, que teve bolso, a receber bolsa da Fundação Ford, né, que era o braço da esquerda, nascia durante, né, na durante a ditadura, da intelectualidade de esquerda, nascia durante a ditadura, ainda que você esteja indicando isso para ter controle. Né. Então, assim, a visão decolonial, essa questão enquanto não tiver uma política que de guarida. enquanto nossos pensadores né? enquanto nossos pensadores né? como o próprio Safata ele é importantíssimo, ele é central mas ele vem dizer que ó, não existe ninguém que estudou Yorubá não existe ninguém, um pensador que estudou uma língua africana, não uma língua africana. só porque ele não leu, porque ele não conhece e meu trabalho está em 160 países né? o Brasil é um dos que menos ouve que menos leu a Índia é o primeiro a Índia é o primeiro. Tem mais gente na China que é fechada em proporção vendo meu trabalho do que aqui. Tem mais gente no Afeganistão do que aqui. Entendeu? E o cara vem dizer que só porque ele não leu que não existe uma diadética negra, blá, 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 tudo bem que talvez não exista ah, na questão da epistemologia, de formar uma epistemologia suficientemente ah, ah, estruturada para se comparar. Assim, as experiências anticapitalistas anti começam na África. Né? as questões ou, ou a Mercezere ele fala da, da, das escrituras você vê que o cara nem é Mercezere nem os paulinos deu né e tem toda essa legitimidade da academia uma academia que foi fundada por Lewis Strous né os estruturalistas não pelo estruturalismo mas pela posição dos estruturalismos na visão colonial que deu toda origem à, à estrutura da África que deu que deu origem à, à Política da África hoje que que, um, que deu permitiu o prosseguimento e o prolongamento da política neocolonial, né? Do norte em relação à África, né? Então, assim, é, sejamos novos, né? O recôncavo, 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 meu medo, a gente tem que ouvir a USP, mas a gente tem que ouvir o FRB. O que se passa lá, né? O que se passa no UFRB tem que estar no cerne da questão da USP, né? Então, assim. A gente tem que. A gente, a nossa, nossa ligação com a África tem que ser uma ligação direta com é os africanos, um pensamento decolonial, né? é estratégico para a política sul-sul, né? é estratégico para, para as novas relações de política externa de política, de política atual, dos países do sul, da, das, relações, das, relações, das relações. das próprias relações, do que eu falei na sociologia de Shu, nesses textos. Né? Enquanto os, os, esses intelectuais ignoram tudo isso e ficam nessa linha cartesiana e lineária, a nossa academia premia e, e só reconhece isso e não reconhece esse outro tipo de pensamento que intelectuais como eu, que não, não que eles existam, que, por exemplo, quando eu fui falar sobre a Índia, o professor Marcos Ferreira, que era um dos maiores, estudou mancheguiar e tal, tá, 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 né? O trabalho dele é importante, só que o trabalho dele não fez porcaria nenhuma lá no, no Equador, onde ele estudou dos queijos. Ele não conhece porcaria nenhuma da, 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 cultura, da, cultura, da, cultura, da cultura yorubá, Sim, fora dos livros Ele nunca pisou na Índia. E veio falar, eu vim estudar com, no primeiro lugar que teve relações afirmativas na Índia, no mundo. Né? Estudei no Renascimento Hindu, com autores do Renascimento Hindu. Foi o primeiro Renascimento do Sul primeira primeira semente decolonial do sul que deu origem à independência da Índia. Né? E ele vem me falar que os meus autores são autores menores, só porque é o autor mais conhecido, o Heinrich Zimmer, da Índia, que nunca pisou na Índia, nunca teve uma relação com o hindu, né? é o maior autor uh, consagrado pela Academia Ocidental. Ele estuda, Michel Alli, não estuda esses autores, tem porque a gente na Índia. Eu tive uma visão que tipo, eu tive no Egito, eu tive no Marrocos. Os... Você vê na USP, só, só terminando uma questão, né? a visão das narrativas. Você chega na USP, né? eu cheguei numa questão de história da África, o, a professora, o orientador, falou é, os egípcios, os americanos falando que os egípcios de hoje não são mais os egípcios de antes, tá, 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 né? tá, tá, tá. eu tive no Egito. Os caras chegaram para mim, o menino falou ah, ele é Ramizé, na estátua de Ramsés. Lá ah, no Egito, eu tive no Egito, ele era confundido com os egípcios, no açúcar e no Egito, né? Ele falou: ele é Ramsés ele é Ramsés para mim, na minha cara, olhando pela estrada de Ramsés pai, ele é Ramsés como nós, os egípcios são egípcios, mas ele se, eles se, eles se, ele se, ele se, ainda que seja de uma outra religião, né? Que eles não demonizam essa religião, ainda eles não demonizam os valores civilizatórios como nós demonizamos, né? Eles, se vem como descendência de Ramsés, eles se vem ligado a Ramsés. Agora, a narrativa que chega aqui na academia hegemônica, na da academia inglesa, é que os egípcios de hoje não são os egípcios antigamente que serve aos propósitos de ter um obelisco lá em Paris, na Praça de dela concorda, né? De botar obelisco, de ter todo o patrimônio egípcio, de ter todo o patrimônio egípcio no museu de Londres, no Louvre, no museu de Nova York. Por quê? Porque é na narrativa faculdades do norte, né? Os museus egípcios, os egípcios de hoje não são mais etnicamente ligados aos egípcios de antigamente. Então, o patrimônio do Egito é um patrimônio da humanidade, porque os egípcios de hoje eles são já misturados com os fatimidas. Então, assim, na história do mundo, nas, nas narrativas do sul, se a gente não tomar, deixa a deixar, né, isso aí, a nossa e a gente, a gente, a gente tiver esse, esse pensamento colonizado, né? Sejamos os lobos, não os nomes. Deixemos Portugal português morrer de minha língua. Minha pátria a minha, mi, minha língua. As profecias de Caetano, do índio e tudo mais. Eu fui o menino do Maciel. Eu sei o que é. Né? Eu falei na rota do Antônio número 4. Lá, né? Eu sei o que é falar alemão, eu é falar as coisas e pensar na goma. coisa é isso. A coisa é você fazer um curso de civilização na aliança francesa para pensar que nem o francês. Né? Uma coisa que nem os hindus, eles aprendem inglês. Eu falo inglês e falo o sotaquinho dovo. Né? Na França, quando eu falo, falo francês, sem sotaque. Quando eu comecei a ser chamado de mestizo, 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 meu brinco, eu comecei as comecei a forçar meu sotaque brasileiro, né? Porque para, porque eu não queria me ver perto daquele ranço colonial, daquele ranço colonial. Por que, que eu tenho que imitar? Né? Por que, que eu não posso pensar? E aí você vê que essa academia não suporta que se pense. Se pense diferentemente dela, pense diferente, né? As pessoas chamam, ah, oh, seu sucesso, seu trabalho é um sucesso, seu sucesso lá em Paris, na sua... Mas eu gostaria que fizesse sucesso aqui na USP, que as pessoas da USP vissem, antes do de, de, pessoal da sua glória, ainda, você entendeu que eles vissem... Né? Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade sub, submissa, né? não é ignorar mas assim, não é ignorar mas a gente, é, é antropofagia, é comer o que vem de fora, né? Uma coisa é você ser, ser comido pelo... É você comeu hambúrguer, outra coisa é ser comido pelo, 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 pelo Ronald McDonald, né? Uma coisa é você ir na Disney né e comer o Mickey, outra coisa é você ir lá e ser comido pelo pateta e passar mal do estômago que nem o Bolsonaro tá né? Lá em Orlando, né? Então, assim, querido, é, é, essa visão de... Nossa civilização é o um quilombo, nossa civilização não é a Disney, Né? Não tem problema em Padilha, mas assim, o problema é achar que é rir, é rir quando você fala da rota dos richards você fala de Oxum, das coisas, e a pessoa é negra. A pessoa fala, você fala do richard é o demônio, né? Tudo isso, tudo isso tem... Tem, tem aplicações em, tem, tem, tem consequências que... Em tudo isso que a gente discutiu nessa, 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 nesse, nesses últimos textos aí, e vem de encontro com, com, com o que você falou, você entendeu? com o que você falou, ó, quem interessa isso? Não é a nós, né? E aí você tem esses discursos de ministra falando em falta de costumes, que não falando falta pauta de... Não tem Marília Pavilha não falando em pauta de cutaria. Você tem falando que contratar a mulher negra é difícil, porque é ramo de família, que realmente as, as mulheres guerreiras, etc. Tá, 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 sem reconhecer o arcabo-civilizatório que leva isso na nossa cultura e o que, que isso tem de implicação para a nossa economia, para o nosso
0: crescimento...
1: Né, para a construção, para construção do país. Né? E o qual é importante, a aplicação da Lei 10.639, que não seja uma lei para inglês ver. O né? que adianta você dar orçamento, você dá 40 mil reais, que nem foi a Dilma, você deu 40 mil reais para os terreiros, né? e perdoou do, de dízimo 4 bilhões, que atacavam os terreiros, levou um golpe, foi chuchado de uma ceda, enquanto o alafim de Oiô estava aí, é, que a gente tem uma dívida histórica. Um país que não reconhece, não se reconhece historicamente, não conhece a própria história. Né? Que... Então, assim, enquanto, enquanto a gente tiver isso, querido, enquanto, a gente não tiver, enquanto essas coisas estiverem acontecendo, as universidades, esses conglomerados que estão no Nordeste, que estão que aí ganhando, enchendo, enchendo, com perdão da palavra, do rabo do dinheiro do governo do Pierre do ProUni, para formar esse mando de professor, chegamos chega a um alfabeto sai sem analfabeto, formando aluno sendo analfabeto, porque a diretora diz que vai ser traficante ou trabalhador de segunda linha, a gente não vai formar pessoas para produzir tecnologia. Né? Enquanto não tiver um pensamento um pensamento decolonial na nossa academia. Pra, 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 enquanto não tiver um pensamento nacional. Enquanto não tiver, enquanto não tiver, enquanto não tiver, enquanto não tiver uma política voltada nesse sentido. Né? Então, assim, a discussão vai longe. Né? Então, é isso, filho. O
0: que mais você queria dizer? É, vou, antes de passar a palavra para o Ricardo, que eu acho que ele quer falar alguma coisa, eu queria voltar a comentar alguns pontos do, do Nietzsche em relação ao que você está colocando. É que, por exemplo, eu mencionei que o Nietzsche, em determinado momento das obras dele, ele é a favor do anti que é uma coisa extremamente abjeta. Só que lá na genealogia da moral, ele está pensando no um sentido de crítica, a condição fisiológica que, por exemplo, foi perpetuada pela perspectiva científica da época dele, que já tinha sido criticada. E aqui eu estou falando dos filósofos, por mais que Nietzsche seja um crítico da tradição, de certa maneira ele também tem parte na tradição, porque é uma, uma certa herança que ele tem né, na, na própria filosofia dele. Mas filósofos como Hegel, que também é o outro que você gost, costuma mencionar e concordo plenamente com, com a sua colocação, que é concreta além de tudo, não é nem uma questão de concordância, é de verificar a concretude, né, como as coisas são. Mas ele, ele menciona como, de certa forma, naquela época, determinadas ciências, que eram consideradas ciências, né, é, que eram que eram fomentadas por pensadores extremamente racistas, a palavra é essa, né, faziam uma determinada apropriação da teoria da, da, da evolução e, e conjecturaram algo que veio a ser posteriormente é, colocado como darwinismo social, que era uma teoria de disseminação racista dentro da perspectiva social. Ele criticava essa ciência da época dele, tanto Nietzsche, é, em outro sentido, em outro aspecto, o Hegel, eu não vou mencionar a questão do Hegel com isso, porque vai perpetrar a questão da dialética e etc. E uma questão que, que, que demanda outras especificidades, que até o safato entra e, posteriormente, se você quiser, a gente faz um, um comentário a essa fala do o Safat que posta aqui do canal, mas o que Nietzsche menciona mencionava, referente à crítica que ele fazia também à ciência, né? Porque é toda uma conjectura cultural, né? Que é o seguinte, né? Não, não era só voltada para o pensamento religioso, mas é para a própria filosofia e também para o pensamento científico. Ele dizia o seguinte: olha, vamos chamar esses, os médicos para pensar a moral e ver como a própria ciência está permeada de determinadas epistemologias que são estratificadoras, excludentes de determinadas vivências. E aqui eu não estou dizendo que ele estava falando diretamente as culturas africanas, porque ele não chegou nem a, a pensar perto disso, mas ele criticava, ele ironizou isso, está lá na genealogia da moral, uma determinação que era feita a partir de determinadas conjecturas que examinava a concavidade cranial de pessoas negras para dizer que elas eram, de certa maneira, dentro, do, dentro daquele contexto cultural, inferiores por conta de... É, Lombroso,
1: né? Lombroso, isso. Né? Eu, vi lá no, eu, tive, não, eu tive no museu o FIS, em Florença, onde tá lá, está lá tá a estátua do Lombroso, onde ele fez uhum. toda essa pesquisa, ele fez todo esse trabalho. E aí você acompanha né, o desenvolvimento, quando você vê com os olhos na né? com o com, com olho nagô, não com o olho do, 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 do estudante colonizado, né? Quando você, quando você olha com o olho de quem vai roubar o monila aqui gigante de, de novo, né? Você se choca de uma forma. Você não vê que, que, que o estudante que que, que vai no sentido sem fronteiras ia, né? E dentro de, de, dessa perspectiva uh, eurocêntrica, né? dessa perspectiva uh, mental e tudo mais, não percebe, né? Não percebe. Você, 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 você você não se choca da mesma forma. Você não se choca da mesma forma e você não percebe o choque de civilização, choque civilizacional. Né? Então, assim, isso que você está falando, quando você vê uma perspectiva da, da filosofia decolonial africana e tudo mais, você vê o choque, o choque civilizacional que isso tem com a gente. Que Hegel é o outro, que Lombroso é o outro, que tudo isso é o outro. Né? E a gente vê isso. Enquanto eu me achava de onde, italiano, eu via isso como eu, porque a primeira língua que eu fui aprender foi o italiano. Né? Então, assim, é... pode continuar aqui. Pode continuar. Desculpa,
0: Não, perfeito. sua intervenção é necessária. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Nietzsche estava criticando nessa época, apesar de todos os problemas que o Nietzsche também tem, né, mas ele estava criticando justamente um sentido de estratificação humana, que ele dizia que era, na verdade, a ciência estava permeada de um jogo de vai e vem entre um certo sentido biológico de natureza humana e a própria cultura que, de certa maneira, produzia fisiologia, produzia um certo sentido de exclusão e determinação. Então, se você for pensar, a frenologia hoje em dia não é considerada mais ciência, né? foi excluída. Só que será que a neurociência atualmente ela não mantém determinadas epistemologias que são também baseadas em parâmetros análogos, será que a ciência produzida hoje ela ainda não permanece, de certa maneira, estruturada a partir de parâmetros epistemológicos, se não iguais, mas muito próximos a uma frenologia? Eu percebo que sim, sabe? em vários aspectos, né? que, que determinam uma certa cognição, que faz um mapeamento e diz, olha, o ser humano, esse ser humano, né, cognitivamente né, ou neurologicamente né, é estruturado de tal forma. Então, será que é muito diferente? Eu acho que não. Então, acho que a gente continua tendo que chamar os médicos e os cientistas para pensar a moral. Acho que gente, nesse sentido, ele estava correto, apesar dos problemas dele. Era isso que eu queria colocar.
1: Mas não só os médicos e os cientistas, num um próprio um novo contexto mundial, um uhum. novo contexto de uma nova ordem, multipolar tem outras filosofias, outros renascimentos do sul, outros, outros renascimentos necessários com um novo alinhamento econômico, mas né, as filosofias e as culturas elas têm que... Porque a, a ciência é híbrida, né? Se a ciência é híbrida, só, só pera um momento, desculpa. Se a ciência é híbrida, né? como se fala, né? Como se ouve é de uma aluna, de uma professora da minha, da USP, ah, os números são árabes, não sei o que, é grego, tá? Mas, assim, se a ciência é híbrida, de fato, você tem que colocar os pilares civilizatórios, outros, né? Dos indus, dos chineses, dos eslavos, dos africanos, né? Nesse jogo, nesse jogo, de, 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 esse jogo, assim, de, da formação de um novo, de, de, de uma filosofia que forme novos padrões e novos, 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 novos padrões de pensamento científico. que né? contribuam para novos padrões de pensamento íntimo. Você não pode pensar a ciência mais, só a partir desse... De, desse, desse... Tem que abrir para esses novos padrões civilizatórios. Né? Tem que abrir Outros tipos de
0: que... racionalidade científica, né?
1: Então, sim, você tem que dar espaço. né? A China tem muito a contribuir, né? Os valores civilizatórios chineses têm muito a contribuir, os valores civilizatórios indústrias têm muito a contribuir, os valores civilizatórios africanos têm muito a contribuir, né? da mesma forma como vai ter, como existe a questão do, do realinhamento das relações de poder, né, os renascimentos do sul e tudo isso que eu falo nos no, no, no trabalhos, né, a disputa civilizatória na construção do, do, do científico, né, você tem que ter na África, você tem que ter, reconhecer, reconhecer o que é o que é o que é válido, né, da medicina tradicional africana que tem tem o que tem o que tem, que tem que tem o que tem validade científica dentro da medicina tradicional africana para ter justamente para o próprio desenvolvimento econômico daquelas regiões de acordo com a sua própria natureza com os padrões epidemiológicos com os valores que acabou civilizatórios daquelas regiões, né? Para a de sustentabilidade, para a prova sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental, uma série de coisas tem que ser colocada, tem que ser colocada em questão. Não, o, tendu, o, ayurveda, o que é do Ayurveda, por exemplo, a medicina chinesa, ela, ela, é, ela é muita coisa reconhecida, muita coisa da medicina hindu é reconhecida, porque a africana é demonizada? Claro, a gente sabe que muita coisa da medicina africana não, não tem validade científica, mas muita coisa tem. Né? E pode ser estudado, pode ser validado cientificamente, muita coisa pode ser feita em, ah, em termos de medicina né que é um dos projetos que eu estou levando, né? sentido, tem muita coisa da indígena, tem muita coisa... Se não, se você levar, se você colocar só essa civilização em cima de todas as outras, a tendência, essa civilização, ela tende a se destruir, se você, se você não... Se você não... Como autor de outros renascimentos do Sul e conhecendo outros conceitos do Sul, né? conhecendo conceitos da filosofia chinesa conhecendo conceitos do veneno, tá? conhecendo conceitos da... da, da, da... Rússia, conhecendo os conceitos do Oriente Médio do Sul, conhecendo os conceitos das filosofias africanas né? você vê que uh, tudo isso to todos esses conceitos têm a contribuir na formação de uma nova, de uma nova estrutura científica de uma nova estrutura filosófica científica, que deu origem a, um novo, a uma nova humanidade, hein? a novos padrões econômicos, novos padrões de, 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 de energia novos padrões de Padrões, uma nova civilização, uma nova ordem mundial. Porque se a gente for pensar assim, nesse, não abrir o um espaço, é né? o que é assim. Eu viajei muito por, pelo mundo, assim, não, não querendo desprezar o que as pessoas fazem, para ficar. Viajei muito pelo mundo, e muito sobre, sobre essas culturas, para me fechar na, na cultura do hexágono francês. Da, do, Columbia, do Colégio de França e da entendeu? Lá a gente tem que ir por, roubar, morar aqui tá e andar pelo mundo, né? Ah, tem muito, tem, as, as outras filosofias do mundo, as outras, as outras, as outras acabou se filosofando, os filosóficas de todo Tem muita contribuir, né? Com, com, com esse pensamento, com, com o novo pensamento científico, filosófico, né? E é isso que eu falei. Se a gente fica uh, fechado, dentro de um pensamento que se diz que, que, que se tem como hegemônico, que se quer hegemônico, intelectualmente, se quer hegemônico, não se abrir para outros, outros, outras, linhas, outras linhas de, de pensamento, e o diálogo com outras linhas de pensamento de outras civilizações né, que estão ganhando espaço no poder do mundo, né, a gente vai ficar para trás, querido. A gente vai ficar para trás. Né, a gente vai ficar para trás. E o Brasil tem, se, se ele não acordar para isso, primeiro para o próprio renascimento cultural e permitir que tudo isso que eu falei continue acontecendo, a gente vai ficar para trás e vamos ser eternamente sub dependentes, submissos e colonizados.
0: Ok. Ricardo, vai falar algo aqui para finalizar?
1: Não, não tenho... Eu não entro mais em detalhes nessas outras culturas, e tudo mais, porque senão a gente vai entrar muito longe. Então, claro. Se eu entrar nos conceitos do Vedanta Hindu, que deram ideia à Bula, que deram ideia a Schopenhauer, que deram ideia tata -tá, né, os conceitos matemáticos, uhum. os conceitos da filosofia africana, tudo que eu vi em loco, né, todas as, as narrativas que nos são vendidas na universidade, as narrativas que nossa academia compra, que nossa academia financia, né, e deixa de financiar, né? Aqui que objetivo servem, o que, o que que tá acontecendo? O que aconteceu nos últimos anos na, na discussão do país, né? Eu só peço que prestem atenção no, no que eu escrevi, né? E valorizem, né? Isso tem muito a contribuir e como pontapé inicial para discussões outras, né? Para precedência, na verdade, são pontos, são pontapés iniciais para discussões outras para mudanças de visão, a própria filosofia do Toba lá, que eu escrevia, um ponto inicial, é uma série de discussões, são textos, ah, se, Deus, se, se Deus existe, seria também a trans, Você vê um monte de, esses textos, né? eu vi que a gente na Europa querendo levar para o audiovisual, na Grécia, mas, ah, enquanto isso, no Brasil, eu gostaria que no Brasil as pessoas dessem valor para isso.
2: Mas vai dar com o tempo, fica tranquilo. Aqui tudo demora muito, muito mais.
1: Não, as pessoas têm que ver. Ah, lá fora fez sucesso. A Globo ensina. Ah, ela, ela é bailarina, não sei o quê. Ela fez sucesso lá fora. Tá, tá, tá. Tudo bem, é ótimo fazer sucesso fora. É ótimo fazer sucesso fora. O texto do meu trabalho chegou em 160 países. Eu estava comendo um bom prato aqui no Brasil. Com a população de rua, o pessoal catando latinha que se drogava queria fazer medicina e não tinha dinheiro para pagar a teve Tem uma, uma que estava se drogando. né? E que, se talvez tivesse lido meus textos na época certa, se o tivesse dado valor e não tivesse ficado fora, eu não sou os mesmos de filósofos como pessoas que pensam que não tivessem visto, e, exemplo, quando eu fui fazer esse meu trabalho com de mais. Ou do professor Mano Ferreira, fala lá, você está lidando com filósofos menores, com autores menores. Né? Pô, eu estive em loco, eu estive no local, eu tive a pesquisa antropológica, eu tive a vivência. Conheço o filósofo, né? como muitas pessoas. Né? E essa visão colonizada nos leva onde, onde nos leva, né? e trouxe onde nos trouxe. Né? E o que aconteceu nessa semana passada, independentemente, tem, tem a ver com isso, sim, se a gente for pensar.
0: Isso, isso me lembrou, se você me permite aqui, uma, uma fala de um texto do Jung, que ele, ele dá uma ironizada. É nos seminários de Jung sobre Zaratustra. Né? Tem até alguns vídeos no canal que eu fiz aqui sobre isso. Mas vê que é interessante, eu vou ver o que ele diz. Né? Ele diz assim, Pois ninguém entre os mortais acredita que o homem que vê todos os dias é um gênio ou um espírito. E aí, ele ironiza mais ainda e diz: Você acreditaria que o homem morando ao lado de Jesus? Viva um pouco com ele e ficará convencido que ele é muito humano. Então, é destrutivo permanecer. Mas uma certa dose de destruição é muito saudável para o ser humano. O homem se torna, então, apto a viver norma normalmente e perseverar o espírito, entre aspas, pode ser segurado pelas rédeas. O interessante dessa fala dele é que a gente tem esse costume né, de não valorizar as pessoas que estão muito próximas de nós, principalmente quando traz uma vivência tão ampla das nossas próprias origens e a gente não tem a capacidade de compreender ainda, né?
1: Claro! Não, e aí a gente dá valor para pessoas que fazem absurdos e fazem barbares, né? fazem barbáries da nossa... Na nossa... Porque uma coisa É você receber as pessoas que de fora né? Outra coisa É quando elas te deixam de te respeitar Você se assimila Você se abaixa né? E vê absurdos e barbáris Explorações e coisas sendo feitas Em nome de, de, dessa Suposta admiração dessa suposta, dessa suposta É como se fala, né? nós vamos ser muito mais Amigos deles do que eles nossos Sempre né? A gente vai Enquanto a gente não, não, der, não der valor aos nossos, ao que ao está que, ao
0: que,
1: ao que do nosso lado, enquanto a gente não souber ver o que está do nosso lado, o que está em nós né? mesmo, né se você não souber ver o que está em você, se você não souber se autovalorizar, como você vai valorizar o bem de fora? Se você não souber valorizar a forma, a forma como que você entende, né? porque a gente vê que tudo tem a ontogênese, a sociogênese... É, assim, a forma como um aprende é uma coisa. A forma como se aprende em sociedade é outra. A forma como se aprende em grupo é outra. A forma como duas pessoas de uma mesma cultura aprendem é outra. É, enquanto a gente tiver consciência né essa apreensão, essa microgênese que a gente tem é importante, né, como, como se dá isso, né, a gente vai ser eternamente assimilado. Eternamente assimilado sumir disso.
0: Perfeito, Ivan. Então, só queria agradecer mais uma vez né? o texto e as informações do Ivan vão na descrição do vídeo. Muito obrigado e a gente fica aí de marcar um próximo momento. Eu não sei se vai ser o comentário do Safato, etc. A gente vai se falando, tá bom? Tá bom.
1: Do Safatle, eu vou fazer bem rapidamente, né? Porque ele é extremamente valoroso, ele é um intelectual, assim, eu... tem grande admiração do Safatle, mas só essa questão. Uhum. Pra ele, mas a questão, dos... a questão da postura... Podem comentar exatamente as questões teóricas, que talvez não tenham, o capital capital, teórico, mas assim, a questão da postura da postura, da postura, da postura da academia colonizada, né da postura da, postura da academia colonizada, que e a arrogância dessa academia colonizada, né que não enxerga que existe aqui o que... falar só porque... Só porque não
0: li, não existe. Né? Como não existe? Tá bom, então, Ivan. Grande Mais... abraço, Ivan.
2: Obrigado da minha
0: parte. Uma... Mais obrigado. uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu. Abração, querido.
2: Abração,
1: querido. Tudo de bom, Achei.
2: Tchau.